0: Bueno, pues comenzamos con un minuto de meditación.
1: Hacemos el ofrecimiento a Mandala. Mm -hmm. Juh-pa-juh <speaking in foreign language> dih Chanchu parto tanekiasuchi, da ki chuneki peso namki, rola penche sangue, drupa, chuneki, soy yo, soy yo, soy yo, namla, Chanchu parto da ki, ki peso Lola
2: pensé sangue, parto, Dagi, que la Tratemos
0: de establecer una buena motivación, especialmente porque estamos escuchando estas sagradas enseñanzas y queremos que el escucharlas sea crear las causas para alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres que son
2: tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Hoy
0: es nuestra primera clase de este año nuevo tibetano. Y pues nada, lo primero es que tengan un tiempo lo más agradable y favorable posible. Y si la quiere ser más original en vez de decir taxi Delek, que todo sea auspicioso. Bueno, pues que tengan
2: un buen que sea lo, una época favorable. Mm y no se Mundius que no se puede hacer. No se puede hacer. No 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 y para los que nos
0: están,
2: bueno en realidad
0: todos los que nos están siguiendo por internet y y, y todos en realidad todos los que todos los seres en el, en el mundo pero en particular pues a los que nos, a todos los seres y a los que nos están escuchando por internet. Quiero desearles pues lo que se desea en estas fechas cuando comienza una época nueva, cuando comienza un año nuevo, pues que yo pido y es, os deseo lo mejor que tengáis salud, que tengáis una vida larga, que todo, todo pues les sea favorable, propicio, para que podáis tener esa felicidad y bienestar. Y pero especialmente las situaciones difíciles que se nos pueda presentar en la vida, que podamos enfrentarlas con una mejor actitud, que en ese sentido cambiemos nuestra manera de reaccionar ante las dificultades. Recordando que si nos está tocando vivir esta situación desagradable, es debido a pues, que en el pasado, y no necesariamente esta vida en el pasado, vidas pasadas incluso, también he creado, he creado pues, acciones incorrectas, un mal comportamiento y en las consecuencias de ese mal comportamiento. Así que qué bien, es como que podamos tener esa actitud de cuando vivimos una dificultad, decir qué bien, me voy más ligerito, es como si se te hubiera quitado un peso de encima, una deuda de encima, y estar como más ligero, más contento, es decir, ya la estoy pagando, ya y ya la estoy viviendo, qué bien, una cosa menos que llevo encima conmigo. es sería serial la... Yo pido para que podamos tener esta actitud en este nuevo año. <guna>
2: Si no que no que que no 만다 <coughs> 거기
0: que, bueno, eh, que todo sea continuando con esos buenos deseos que todo sea lo más propicio y favorable para que tengáis una vida larga para que tengáis salud para que todo sea favorable y podáis encontrar, encontrarse lo más contento posible con ese bienestar. Y no solo, a, no solo es propicio o deseo solamente para aquellos que practican las enseñanzas o son, o, o son seguidores del budismo, sino para todo el mundo, tanto creyentes como no creyentes, porque todos queremos que Por lo menos en esta vida queremos que todo sea lo, lo más favorable posible, que podamos encontrarnos en esa bienestar y felicidad. Y es algo que no es solo exclusivo de una creencia. Todos los seres lo están deseando independientemente de si sean creyentes o no. Por eso también es un deseo que aplicamos a todos, no solo a unos cuantos, a todos. Ojalá todos tengan ese bienestar y felicidad que tanto desean. En el caso de los budistas, pues no solo tiene que quedarse a nivel de deseo. Como creyentes budistas, pues tienen las herramientas para ir consiguiendo ese bienestar y felicidad. Y también apoyaros en las oraciones, en esas prácticas que ayudan, que son nuestras herramientas para ayudar a encontrarnos ese bienestar interior, eso que nos haga feliz. Pero antes que nada, antes que nada, bueno, lo primero, lo primero que quiere enfatizar en esta primera clase del año es tratar de generar esa bondad en nuestra mente. Porque, a fin de cuentas, es lo más, lo más importante que podemos hacer de nuestra vida. Porque, sí, si, bueno, ella dice, yo solo soy el mensajero. Él con mucha humildad dice, yo... Yo sé que hay unos maestros que son muy especiales, que basados en su propia visión, en su propia experiencia, lo dicen, este es lo que hay que hacer, pero que se la dice yo basándome en esos grandes maestros, es como si yo voy con el palo apoyándome, apoyándome en esos maestros, por eso comparto lo que dicen y, y entre ellos es compartir, el mensaje de la importancia de ser una persona con una mente bondadosa. Porque eso, a fin de cuentas, como dicen los grandes maestros, nos va a traer ese bienestar y felicidad que estamos buscando. Como Y, y tiene que tener mucha importancia el hecho de generar esa bondad, porque incluso a Tisha, cada vez que se encontraba con una persona, lo primero que preguntaba es, ¿ya tienes una mente más bondadosa? Ya tienes una mente más bondadosa. Ese era su saludo habitual, preguntar a la gente con quien quiera que se encontraba, ¿cómo va la bondad en tu mente? Yo creo que es un signo de la importancia que tiene el estar atento y cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo va mi bondad interior? ¿Va creciendo? ¿Se está estancando? Es muy importante generar esa bondad y aumentar esa bondad.
2: ¿Mm? ¿Todo? Si me gusta, si me gusta, si me gusta, si me gusta, me gusta, si 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 me de pero si no se puede en no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ya es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué No te deseas, no 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 <risa> pero,
0: pero lo primero, lo primero, pues animaros a, a generar esa bondad en nuestra mente, a ir alimentando más esa bondad en nuestra mente. Porque no es algo que solo es para los seguidores del budismo o solo aquellos que son creyentes, pues son los que tienen que ir trabajando ese esa bondad interior, por supuesto que no, esto es para todos, todos, independientemente de nuestra creencia o no, todos necesitamos generar bondad en nuestra mente, es para todos, incluso, y eso no está, porque una persona es más bondadosa, menos bondadosa, en la medida en que va aplicando lo que las instrucciones que las enseñanzas nos dicen y hay personas que incluso a lo mejor no conozcan con profundidad mucho de filosofía budista pero se nota esa bondad en sus mentes pero no hay que conformarnos hay que seguir haciendo todo posible para que esa bondad interior vaya creciendo vaya aumentando ¿por qué? Porque esa necesidad? porque en la medida en la cual tengamos más bondad en nuestra mente, es la medida en la cual más felices nos encontramos y más felices hacemos a otros. Es lo que va a traer ese bienestar en nuestra vida ahora y, por supuesto, va a traer bienestar en las vidas futuras. Creamos o no en vidas futuras, trae ese bienestar, sin duda. Es resultado de esa mente bondadosa. Por eso esa bondad interior tenemos que irla cultivando en nuestro interior y en nuestra mente, eso es un aspecto de nuestra mente y hay que irlo trabajando y esa bondad en la medida que vaya creciendo en nuestra mente va a hacer que nuestras acciones sean reflejo de la bondad que tenemos incluso nuestras expresiones nuestra, nuestra cara va de acuerdo a esa bondad interior. Nuestra palabra, nuestra manera de respetuosa, amorosa, de dirigirnos con otros, también reflejo de esa bondad interior. Así que es algo que cuando invade esa bondad, empieza a invadir nuestra mente, se va reflejado en nuestro actuar, en nuestro hablar. Y eso va a traer... Uno se va a sentir estupendamente bien, va a estar muy contento y feliz con uno mismo, pero también trae bienestar a los demás porque y, y trae incluso el respeto, el cariño de los otros, aunque no, sea, no lo estemos haciendo por ello, pero es como para ver de alguna manera los beneficios más evidentes de generar esa bondad. Además, a fin de cuentas, lo más importante es cuando uno es bondadoso y... y y su conducta refleja esa bondad que lleva en su interior, es, está practicando la generosidad de dar el Dharma. Porque para dar el Dharma no hace falta sentra, sen, estar sentado en un trono, ni estar vestido con cierto color, con ciertas ropas. En realidad, todos podemos... Dar el Dharma. Y la mejor manera de darlo es con nuestro ejemplo. Con el ejemplo de nuestro comportamiento es la herramienta más poderosa para transmitir el Dharma y ser hacer lo que se llama la generosidad de dar el Dharma. Así que la única manera de que eso suceda es practicando lo que vamos es lo que tantas veces hemos escuchado y aprendiendo y lo aplicando en nuestra vida para que esa bondad vaya creciendo en nuestra mente. Y es una necesidad, porque si realmente queremos ser felices, necesitamos ir cultivando esa bondad. Si queremos hacer felices a otro, necesitamos ir cultivando esa bondad. Y... Y eso va a traer... Porque ahora, por ejemplo, hablamos de bienestar, de felicidad, ahora que viene este año nuevo, que todo sea favorable. Pero eso es eso favorable es resultado de acciones con mérito. Y esas acciones con mérito son aquellas que se hacen con bondad. En cambio, los problemas, las dificultades, son consecuencia de acciones incorrectas, acciones que no llevan mérito. Y por lo tanto... La falta de méritos hace que nos enfrentemos a dificultades. Pero si nosotros queremos tener, pues, que todo sea favorable, entonces necesitamos cultivar la bondad. Porque la bondad hace acumular méritos. La bondad no solo nos hace felices, felices a otros, sino que además hace de nuestra vida algo que sea mucho más Favorable y fácil es gracias a los méritos. Entre más méritos, todo es más, más favorable. Así que necesitamos, sin duda, necesitamos practicar y cultivar la bondad de nuestra mente. <gülüyor> <gülüyor>
2: gases y, de de <tunfres char spoke> las...? y no se va no El Sahá, Sambos, yo vino a ja, madame, judi, me tango, 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 me tanto que usted se gusta, no que se no no
1: no no
0: Decir de palabras, hay que generar una mente bondadosa, es muy importante, es esencial, es muy fácil decirlo. Pero la cosa no es solo decirlo y que se quede en palabras, hay que ser buena persona. Incluso le decimos a los demás, tienes que ser mejor persona, hay que desarrollar esa bondad. En realidad, no es tanto decirlo, sino conseguirlo. Cuando... Hablamos de una mente bondadosa, en que se dice en pocas palabras, cuando piensas en el otro más que en ti. Esa es la clave. Y que pueda ser tu prioridad los demás antes que tú. Yo sé que suena bastante fuerte. Yo sé que en el interior como que oh, no nos... No, nos, nos, no nos gusta mucho esa idea, pero eso es lo que estamos hablando. Desarrollar esa mente bondadosa que está prioritariamente, principalmente enfocada en los demás, antes que en sí mismo. Entonces, vale, para ahí vamos. Ese es nuestro objetivo, pero vamos dando nuestros pasitos para acercarnos a ese objetivo. Y uno de los pasitos claves, claves es... Um, aceptar la derrota. Ahí está el punto clave. Empezar a aceptar la derrota. Aceptar los... Sí, no hay otra palabra que pueda decir. Aceptar la derrota. Es decir, eh, por ejemplo, tenemos nuestro día planificado y yo tengo un tiempo que a lo mejor lo iba a utilizar para algo pues de personal, de distracción mía, para así algo que lo quería utilizar para mí, es mi tiempo, lo quería utilizar para esto. Pero si en lugar veo que una persona pues tiene una necesidad y dedico ese tiempo que era para mí, para distraerme, para relajarme, lo dedico a otro, yo salgo perdiendo en cierta manera, es, es un inconveniente para mí, pero como lo estoy haciendo por los demás, al final es, estoy pensando en los demás más que en mí más que mi, mi, mi espacio, momento, relajación, a ah, esa persona necesita ayuda, voy a ayudar a esa persona. Y ya está. Es así lo que significa, pues, la derrota, el inconveniente, me lo llevo yo, pero estoy enfocándome en, en el otro. Y, y así es como vamos desarrollando esa bondad, porque si no, solo se vuelven palabras, palabras vacías. Porque si no soy capaz de perder, de aceptar la derrota, por más que diga una mente bondadosa, sí, muy bondadosa, son palabras vacías, es vacío, es imposible generar esa bondad si no quiero perder yo y no quiero quedarme con derrotas ni nada, si yo no quiero perder lo mío, entonces es muy difícil, muy difícil, realmente que esa, en realidad que se la decía más, son palabras vacías, porque esa bondad está en el otro pensar en el otro, buscar el beneficio del otro, y a veces pues trae uno pues uno pierde pues aceptar la derrota como en este caso mi tiempecito para distracción, pues ya lo perdí, pero lo estoy dando para otro y a otra cosa que también que se la enfatizaba mucho que no digamos luego yo le dediqué mi tiempo, yo lo hice, yo esto, yo porque entonces ahí pues no no lo hemos sabido manejar bien porque no es para para que yo tenga, para que los demás me alaben y digan, ay, qué buena persona es está dando su tiempo, no entonces ya lo echa a perder es realmente de corazón pensar en el otro en su necesidad y qué puedo hacer yo para ayudarle y pues si sí, eso trae pues alguna inconveniente, alguna pérdida personal como, bueno, mi tiempo pues no pasa nada, es por los demás es por eso que hablaba de aceptar la derrota y dar la victoria a los demás y eso es que y ahí tenemos que empezar a poner nuestro nuestro empeño, nuestro esfuerzo para ir haciendo ese ese cambio de actitud que no es un trabajo fácil, pero es ahí donde va a salir la bondad y las consecuencias de la bondad.
2: Podemos decir
0: que nuestra mente es la raíz de donde se produce el sufrimiento o donde se produce en bienestar y felicidad. La, la mente es quien lo está produciendo. Sí,
2: sí.
0: La palabra raíz en el budismo se utiliza para hablar de... en el sentido de la raíz del de samsara. Pero es como para indicar de dónde se produce pues igualmente tanto el bienestar como el sufrimiento es producto de nuestra mente.
2: ¿Sí? ¿Sí?
0: Normalmente cuando hablamos de la
2: raíz... Bueno.
0: A lo mejor parece que me estoy desviando del tema y va a sonar un poco extraño, pero bueno, la idea es que, eh, que, que en general todo está proveniendo de esa raíz. Y es con el objetivo, normalmente cuando estamos hablando de esa raíz, estamos hablando de destruirla a través de la visión de la vacuidad. Mm.
2: Okay. Tony, mother... Coven o coets, oas. los demás, tena, vos iris. Care, sina, oh, co. So, yo, Sambus, Sambus, Mukesh, Muris, Sambus, de Tavedaz, Tisoyoris. 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 Tavedaz, Tisoyoris y de la gente que se a la casa, se a la casa, se ha ido a la se ha ido a la casa, se ha ido a la a la casa, se ha la tu a casa,
0: la raíz, porque cuando en los textos también lo dicen, cuando, una, cuando un ser logra ver directamente la vacuidad, destruye esa raíz de la existencia cíclica. ¿vale? Por eso también se, se puede decir... La visión directa de la vacuidad es la raíz para la liberación. Es decir, cuando se utiliza la palabra raíz, como es decir, de ahí surge, de ver la visión de la vacuidad surge la liberación. El de, de todos los inconvenientes de samsara surgen de, de esa raíz de la ignorancia. Por eso es el contexto de raíz. Pues también nuestra mente es esa raíz de donde proviene nuestro sufrimiento o nuestro bienestar. Porque es nuestra... Por eso, si nosotros conseguimos transformar nuestra mente, crear esa mente que describen en las enseñanzas, una mente bondadosa, en otras palabras, entonces estamos creando, produciendo ese bienestar y felicidad que tanto deseo. Por eso es producto de tu mente. Pero si nosotros nos dejamos llevar pues, nuestros viejos amigos, malos amigos, que son las emociones aflictivas, si nos dejamos por arrastrar por estas emociones aflictivas, estoy hablando... De la envidia, el orgullo, la competitividad, el deseo, la arrogancia, el enfado, el, la insatisfacción, todo esto. Si vamos dejando llevar por estas emociones aflictivas y dejando que estén, actuemos bajo su influencia, pues entonces lo que va a producir es malestar, es sufrimiento, son inconvenientes. Sufrimiento, a fin de cuentas. Por eso que se la dices, de la misma manera, es nuestra mente, nuestra propia mente, nuestra propia actitud, nuestra propia manera de pensar, lo que va a producir nuestro sufrimiento o lo que va a producir nuestra felicidad. Eh, por eso es producto de nuestra mente. Y por eso mismo que se la enfatizaba, necesitamos crear bondad en nuestra en nuestra en nuestra mente porque eso es lo que va a producir lo que queremos felicidad y bienestar todo esto es para que veamos la importancia de crear esa bondad en nuestra
2: mente Debasimos, somos chicos, tato, otozo, mucho chigurés. No, madre, no, ni, ni, Debe nacer la ciudad, de la ciudad, la de en de la ciudad, en 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 la ciudad, en
0: en Estas emociones aflictivas como la envidia, la, el, la, el querer, el deseo de querer más y más es, y el resto de las emociones aflictivas, necesitamos conocerlos. Para empezar a vencerlos o empezar a ir trabajando esas emociones aflictivas que no me afecten tanto, necesito primero conocerlas. porque ¿Por qué? Pues porque hablamos de... ¿Por qué necesitamos generar una mente bondadosa? Por, porque queremos ser felices. Esa es, la, esa es la simple razón. Quiero ser feliz, pues entonces necesito generar bondad en mi mente. Pero lo que impide que pueda generar esa bondad y pueda aumentar esa bondad es las emociones aflictivas. Por eso necesito conocerlas, para poderlas identificar, poderlas contrarrestar y poderlas eliminar. Más que nada porque impiden que esa bondad nazca en mi mente. Y es, es curioso porque nosotros queremos, nosotros queremos ser felices, ¿vale? Eso es lo que deseamos. Nosotros deseamos ser felices y no queremos sufrir. Esa... Y la felicidad que deseamos es producto de esa mente bondadosa. Sin embargo, nos dejamos más llevar por esa mente negativa, esa mente afligida por los engaños, en lugar de una mente bondadosa. Entonces es absurdo. Queremos bienestar y felicidad, sin, sin embargo, el estado de mi mente y de mi conducta, lo que está produciendo, creando, es sufrimiento. Es como a, lo que deseo y lo que hago van opuestos. En cambio, si una persona genera esa, vence los obstáculos de las emociones afectivas, produce esa mente bondadosa, entonces, aunque no lo quiera, no, no es que esté pensando, ¡Uy, ya quiero ser feliz! La felicidad viene sola, por un estado mental bondadoso. Pero sin estado mental bondadoso, aunque el deseo sea muy fuerte de ser feliz, si nuestra conducta es negativa, es como, es imposible, es como ir opuestos. Mi conducta no me está llevando a la felicidad, sino al sufrimiento.
2: ¿Sí? Mellem 22, la verdad y que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que Rana verdad Mel que la verdad es la es la ranó ya pusieron algo de tiempos ranó mandó milán de, son de los sonidos, son de de los
0: sonidos,
2: son Telejas, si si me todo sí. sí, 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 sí. Santidad del Dalai Lama
0: siempre
2: está eh,
0: recordándonos la importancia de esa atención hacia los demás, en el sentido de ese respeto, o en otras palabras, la estima hacia los demás. Y si su santidad tal Dalai Lama está hablando de estimar a los demás, está hablando de la bondad. Es de ahí donde está ayudándonos a ir cultivando, generando esa bondad. Porque lo, lo que es como ponerse en el zapatos de, del otro. Lo que yo quiero, ¿vale? Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que es de mi agrado, pues también de alguna manera es los demás también lo quieren. Lo que yo no quiero, los demás tampoco lo quieren. Es como decir, lo que tú deseas para ti es lo que los otros también están deseando para ellos mismos. Lo que yo no deseo que me suceda a mí es lo que los demás tampoco quieren que le suceda. Y es para ayudarnos a generar esa empatía, que nos lleve a generar esa mente de igualdad, que nos permita ponernos en el zapato del otro y pensar en el, en el bienestar del otro. Por eso... Eh, si nosotros empezamos, bueno, este tipo de conducta, este tipo de contestación, este tipo, a mí no me gustaría que me lo hicieran, pues entonces no debo de hacerlo a los demás. Esa es ponerte en los demás. Para mí no es agradable, pues no puede ser tampoco agradable para otros. Así que evitamos esa conducta que a mí no me gustaría en los demás. Y la que a mí me gustaría recibir la estamos haciendo a los demás a eso se refiere con empezar a pensar en el otro, estimar en el otro y buscar en el otro esa empatía, esa igualdad. Y bueno, todo esto es para que pues podamos, podamos generar más esa bondad en nuestra mente. Porque si nosotros somos más bondadosos, vamos generando mayor vamos generando en mayor medida ese pensamiento en estimar al otro, entonces cada uno será cada vez más feliz. Aquel que estima más a los demás es cada vez más feliz. Por eso la frase de mi felicidad está en estimar a otros. Y entonces ya tu conducta, tú lo que haces es, es pensando en el otro y eso va a traer contigo mayor felicidad, y cuando tú eres más feliz, contagias esa felicidad, ese bienestar en los demás. Y eso es algo que nos encantaría poder ser feliz y contagiar esa felicidad a los demás. Pero la clave está en estimar al otro. Eh, pero lo que sí que no va a venir, ese bienestar, esa felicidad que busco en mí, no va a venir de una mente que está convirtiendo de una mente que está, pues yo puedo más, más, más. Si, si hay, un por ejemplo, una figurita de, elef, de caballo, pues ahora necesito una del elefante. Si ya está la del elefante, pues otra todavía mejor, otra todavía mejor. Es decir, cualquier cosa, es una tontería, pero esa mente que está buscando, que está detrás del deseo, no puede venir esa bondad en ese, en ese tipo de mente. No viene. Así que necesitamos tener más control de nuestra, en este caso, de esa, de ese deseo, de esa insatisfacción y del resto de las emociones aflictivas porque impiden, no favorecen, sin, al contrario, impiden que podamos generar esa bondad. Y la bondad es algo que nos va a traer felicidad a mí y a los demás. <tose> Bueno, it. porque en cambio, si tú piensas, <laughs> <laughs> si tú piensas, dice oh, oh, sí. <laughs> esta parte, es muy importante. Porque decimos, quiero esto, y luego... O oh, también, yo puedo... Pues si alguien tiene el elefante, yo puedo conseguir uno mejor, más bonito. Esa mente de competitividad. Pero si la enfocamos más en la virtud, pues yo puedo hacer acciones virtuosas. Y con uno mismo, no, no competir con otro, sino con uno mismo. Venga, tú puedes hacerlo mejor. Y ahora, ya has hecho esto, pues ahora toca hacer otra acción virtuosa más, y más, y más, y más. Y en la medida en la cual uno mismo va buscando... Pues hacer más virtud, más virtud, ese deseo de crear más virtud, más virtud, pues obviamente está ayudando a que la bondad en su mente vaya creciendo y creciendo. No lo hace por fama porque si no, ahí lo destruimos todo. No lo estamos haciendo por la fama, el reconocimiento, para que los demás vean, ¡ay, qué buena persona es! ¿Cuántas acciones virtuosas hace? Ni tampoco lo estamos haciendo por envidia, decir, a eso están haciendo muchas acciones virtuosas, pues yo tengo que doblar la cantidad de virtud, o de mantra, no. Sino por el deseo de uno ir progresando y queriendo hacer cada vez más y más acción virtuosa, entonces sí, va a venir la bondad. ¿Sí?
2: No, 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 no. y no se puede hacer que se haga un trabajo de trabajo de trabajo no trabajo de 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 Muñeca, yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Yo la gente va a la y y me yo yo mares, dilta al azaras <muchas> yo mares, porque yo mares, cuando tú dújiste, si no si no no te vas a <muchas> La, la clave está en que si queremos lo mejor para nosotros... nosotros
0: si queremos ese bienestar para nosotros, pues la clave está en generar una mente bondadosa y trabajar para que esa mente bondadosa vaya aumentando cada vez más, cada vez más. Pero cuando hablamos de generar esa bondad en la mente, no significa ponerse a meditar únicamente o dejar el trabajo, Dejar las obligaciones para sentarse a meditar porque tengo que cultivar la bondad. No es encerrarse en un lugar y apartarse para cultivar la bondad. La bondad también la podemos cultivar en la convivencia con los demás, en el trabajo, en la, con las personas con las que convivimos, con las que nos encontramos, que se note nuestra conducta que es una conducta impregnada de bondad. Y, y incluso también cuando vamos, a tampoco tiene que, que ser, a veces parece que cuando hablamos de acciones bondadosas tienen que ser esas, muy grandes, muy rimbombantes, las que más suenan, pero en realidad acciones virtuosas hay tantas en nuestra vida se presentan tantas oportunidades que debemos de, de aprovecharlas, como por ejemplo, cuando vamos por la calle y vemos una persona pues, pidiendo dinero y le damos una monedita qué bien lo estamos haciendo con el deseo de ayudarle, ahí está la clave, no, no por fama, reputación para que vean qué generoso soy sino con el deseo de ayudarle en algo pues le damos una monedita pero también puede ser el caso de que no le des porque no traigas monedas no tienes para darle pero en ese momento cuando piensa qué pena que no traje moneditas qué pena que no pude darle eso también es una mente bondadosa incluso esa mente de decir me hubiera gustado ayudar pero no, no traía dinero qué penita eso es ya una mente bondadosa. Gisela también cuenta que hay momentos, por ejemplo, por, siempre tenemos que procurar ayudar, ayudar en la medida que podamos, porque ahí se refleja la bondad. Es porque queremos ayudar, pues actuamos para ayudarlo. Pero también hay situaciones en las cuales no podemos ayudar. Se escapa de nuestras manos o no logramos ayudarle realmente a la persona. Y nos duele saber que no pudimos ayudar. Por ejemplo, cuando a veces ¿no? las lágrimas de, de saber no pude ayudarle, no conseguí ayudarle o no tuve los medios para ayudarle. Eso, aunque no hubo una ayuda directa, pero ya esa mente de querer con ganas ayudarle y no haberlo conseguido sigue siendo una mente bondadosa. Es reflejo de que se va creando una mente bondadosa en nosotros. Lo que quiere decir es que hay muchas, muchas situaciones en las cuales podemos crear esa mente bondadosa. Y, por ejemplo, si vemos que alguien está ayudando, que nos sirva de inspiración también para ayudar. Que no entre la envidia en nuestra mente. Porque a veces vemos que uno está haciendo apoyo, ah, pues también puede hacerlo. Nada más por competir, o por celos, o por envidia que uno consigue algo, pues yo también lo voy a conseguir. Quitémonos ese tipo de, de pensamientos que solo obstruyen la bondad. Sino cuando vemos a alguien que actúa de manera bondadosa y nos inspira, pues yo también voy a seguir ese ejemplo. Es, a eso nos referimos. El ejemplo de otros también nos puede ayudar para inspirarnos, regocijarnos, eso sería bondad también, y animarnos a también nosotros practicar la bondad. Lo importante es, un punto clave es, tenemos que estudiar, porque si no estudiamos, no vamos a ser capaces de identificar emociones aflictivas, esas mentes negativas, como por ejemplo la envidia, la, la competitividad, los celos, ese tipo de mentes que... que obstaculizan la bondad, necesitamos reconocerlos para poderlos detener. Y también necesitamos estudiar qué es la bondad, qué es una mente bondadosa, cuáles son los pensamientos bondadosos, porque entonces si los conocemos, los identificamos y tratamos de promocionarlos más en nuestra mente ah, sigue, 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 fortalece, fortalece pero claro, para, para esto necesitamos estudiar necesitamos estudiar y no hace falta convertirse al budismo para entrar en este estudio ni tampoco hace falta ser budistas sino no es algo que todos necesitamos necesitamos conocer nuestra mente nuestros pensamientos conocer el aspecto pues negativo para irlo quitando, conocer el aspecto bondadoso para irlo a, a engrandeciendo cada vez más, pero eso viene a, gracias al estudio, sabemos qué debemos de empezar a quitar o trabajar y qué debemos empezar a promocionar y, y que vaya en aumento. Y así sabemos cuando hay una mente bondadosa, la podemos fortalecer más y eso va a traer la felicidad, a fin de cuentas felicidad que estamos buscando eso, ¿y no? ¿ha?
2: um, mm, casual, sobresi, es soba?
1: ¿sobah hago eso?
2: es es? ¿sobresi? ¿también es? ¿sobresi? ¿también es? 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 Tibusimbo, siempre chonzo, yo maro, yo maro, yo maro, John
0: al menos que uno sea
2: bueno
1: mm,
0: <ríe> <ríe> bueno qué, qué se las dice hay personas que su trabajo es de vigilar y son como ay cómo se llaman esos que trabajan escondidos Estoy, se me ha olvidado el nombre Uh, espías, claro, los espías, ¿vale? Como eso, estaba pensando en James Bond, pero solo me venía el 007. <risa> bueno, los espías o personas que trabajan en, en de vigilante y demás, claro, ellos tienen que tener los ojos bien abiertos, observando a los demás qué están haciendo mal para poder avisar. Y decir con la única finalidad de... Proteger, ya sea, proteger al país, proteger a la compañía, porque para eso le están pagando, para identificar un mal comportamiento, identificar cosas raras que están pasando para poder proteger. ¿vale? Pero si uno no tiene ese tipo de trabajo, pues entonces no estemos mirando tanto a los demás, especialmente a los defectos de los demás. No mirar los defectos de los demás. Mejor mirar nuestros propios defectos, que tenemos bastante, por ejemplo y cosas tan sencillas como yo quiero por ejemplo, hay una selección yo quiero la mejor comida para mí yo quiero la mejor ropa para mí yo quiero lo mejor para mí, para mí pasando por los demás, a veces es así bueno, vemos a esto, me lo cojo yo rápido porque antes de que alguien me lo gane no es lo más bonito ni favorable de nuestra mente supuestamente bondadosa que cre queremos crear. No, pero claro, no lo vamos a corregir si no veo que eso está mal, si no lo veo como una falta, si no, lo si no veo mis defectos, no puedo empezar a corregirlos para irlos mejorando. Pero si sí estoy muy atento de los defectos del otro. ¿Para qué cada uno tiene sus defectos? Ya cada uno trabaja los suyos. No mirar, conclusión, no mirar los defectos de los demás. Observa tu mente, observa tus defectos, que tenemos muchos, para empezar a
2: trabajarlos. Uh -huh. <coughs> ¿Qué uh -huh. ¿Mm?
0: Y cuando hablamos de la ética, estamos hablando de evitar las 10 acciones no virtuosas. Y esto es básico. y Necesitamos tenerlo muy, muy claro en nuestra vida para evitar cometer estas 10 acciones no virtuosas. Porque eso es ética. Evitar la negatividad. Evitar las 10 acciones no virtuosas. De estas 10, 3 se refieren a las acciones incorrectas, tres acciones incorrectas con el cuerpo a evitar y cuatro acciones incorrectas de la palabra que debemos evitar.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Soy de un soy soy si es un jueves, te un algo Sí, este tiempo, si tanto, no bodas, no no, y does it yo estaba en Tata, donde la no, eso, así, no, que... no, 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 que no, de no, no,
0: las 10 acciones no virtuosas especialmente prestar atención a estas 10 acciones especialmente las de la palabra y las de las que hacemos físicamente um, por ejemplo, el matar. Si a nosotros nos clavan una aguja, nos duele, es molesto, nos hace daño, pues por supuesto hacerlo a otro ser, lastimarle su cuerpo, clavarle agujas o quitarle la vida. Es algo que le daña, que le produce mucho daño y no tenemos que, que dañar a otro. Eso tiene que ser un principio de vida, no dañar. También el, otra acción que debemos de evitar es el robar, que en otras palabras significa, significa no tomar, no coger, lo que no te ha sido dado. Si algo no te ha sido dado por las buenas, pues ya está, no cogerlo, porque el tomarlo por la fuerza también eso es robar. Eso se considera robar. Y es, es una pena porque se... La vida tan preciada que tenemos, la oportunidad tan maravillosa que tenemos, la destruimos. La, es un gran desperdicio de vida. En el budismo podemos decir que hay dos ramas muy importantes. Por un lado, y, y también en, en cualquier otra religiones tienen dos aspectos. Por un lado, la parte de... Conducta que se promueve y por otro lado la visión filosófica. En cuanto al budismo, la conducta que se promueve, podemos decir que la esencia de la conducta que se promueve es no hacer daño. Y es algo que no es solo del budismo. Muchas otras grandes religiones comparten ese principio, no dañar, no crear daño a otro. Y es ese es el principio budista no dañar. La visión budista es la visión de la originación dependiente, ¿vale? Y bueno, eh, podemos decir que en la parte filosófica budista, en cuanto a la visión, hay dos aspectos. Una visión que se llama, pues, más, mmm, podemos decir, Común y otra visión extraordinaria. La visión común, o también se ah. llama la visión eh, mundana perfecta, correcta, la visión ah. mundana correcta, se refiere a esa convicción de ley de causa y efecto. Cuando uno consigue esa convicción, esa visión en su vida, la ve, esa, esa conexión causa y efecto y está convencido de ello, es la visión mundana correcta. Y la extraordinaria, la que va más allá de lo mundano es, por supuesto, la visión última. Bueno, entonces, en cuanto otro tipo de conducta que de las que estamos hablando es, hemos dicho, no, no coger aquello que no te ha sido dado, no matar ni hacer daño físico a otra persona. Y por último, pues en la parte física es una conducta sexual incorrecta. ¿Por qué? Porque causa daño, produce daño. Y el principio, el principio de la conducta es no hacer daño. Por eso es una conducta que es, in, es incorrecta. Y en cuanto a la palabra, el mentir es una conducta incorrecta que debemos evitarlo. Para algunas personas parece que el mentir les da cierto poder, cierta... Pues, creen que el mentir, tener esa facilidad de mentir, les da cierto poder o cierta ventaja sobre otros. Pero en realidad es un grave error, porque el mentir solo te crea negatividad. Y es una negatividad muy, muy grave. Por eso debemos ser muy meticulosos y cuidadosos con nuestra palabra, para evitar lo más que podamos el caer en la mentira.
2: 어동안 근데 Chajar si uno, tú se quedas la la si yo me cambia, todo eso no te acuerdo, que es me da
1: usted?
2: me da yo el no me da usted. No me da usted. No me da usted. No No No
1: también,
2: bueno, en cuanto a la mentira, en que se la decía, no hablemos.
0: Los resultados tan desfavorables, producto de la mentira, hay de dos tipos. Unos que no vemos y otros que sí podemos percibir. Cuando una persona miente, su palabra pierde fuerza. Pierde fuerza y credibilidad. Por eso, cuando vemos. Hay eh, tal, tal noticia Dicen tal, tal, tal Y la pregunta es ¿Y quién lo, quién lo dijo? Pues fulanito o fulanita Ah, pues no te puedes fiar No te puedes fiar pues eh, Y aunque a lo mejor es verdad A lo mejor es totalmente cierto lo que está diciendo <coughs> Pero producto de la mentira Es que pierde fuerza la credibilidad de esa palabra Y ya, aunque sea verdad ya no Ya no se fían de esa persona y eso es algo de lo que podemos ver producto de la mentira. Lo que no llegamos a ver producto de la mentira es todavía peor, mucho peor que, que se la dice. Mejor no les cuento porque nos va a dar dolor de cabeza y nos va a amargar más la noche. Pero los resultados del mentir son muy graves y trae mucho sufrimiento a la larga. Por eso hay que tener mucho cuidado del buen uso de nuestra palabra. Y hablando de eso, también cuidar nuestra palabra de no malgastar. Hablando y hablando por hablar. Porque parece que no es nada grave, pero nos quita mucho, mucho tiempo muy valioso que pudiéramos estar haciendo algo más fructífero, más virtuoso. Y, y esto simplemente, ¿por qué lo está mencionando? Porque si quieres ser feliz... Si tú quieres ser feliz, la clave está en evitar este tipo de conducta negativa. De nuevo, hace falta el estudio. Ahora Gisela solo nos está dando una visión muy general, pero necesitamos cada uno pues leerlo, estudiarlo, y además estamos en una época en la cual no tenemos excusa. Hay muchos libros en nuestro idioma con ese contenido y necesitamos conocer qué es lo correcto, qué es lo negativo, para saber qué tipo de conducta debo de cultivar y cuál debo de ir evitando. ¿Por qué? Porque la conducta negativa solo me va a traer sufrimiento. La conducta virtuosa, correcta, me va a traer la felicidad que yo quiero. Simplemente porque quiero ser feliz y no quiero sufrir, pues tengo que evitar una conducta y cultivar otro tipo de conducta. Y eso nos tenemos que, que basar en el estudio. En el caso de hablar por hablar, es una negatividad que debemos de evitar porque perdemos mucho tiempo muy valioso. Y en la actualidad, con el Internet, nos podemos perder y perder mucho tiempo porque... Por supuesto que es una herramienta muy útil, por supuesto es algo que nos puede ayudar mucho, pero también si no lo sabemos,
1: mmm,
0: si nos dejamos llevar por ello, pues terminamos perdiendo mucho de nuestro tiempo eh, en internet en, o en los me medios estos de distracción, no sé cómo se son, medios públicos, se las redes sociales, redes sociales. <risa> de, que, porque... ¿Por qué porque, porque es inconveniente? Pues Porque nosotros ahora tenemos una inteligencia, tenemos una capacidad para ir creando ese bienestar y felicidad que tanto queremos y para ir dejando atrás causas de sufrimiento. Pero si nosotros en lugar de aprovechar nuestro tiempo, esta, esta oportunidad y esta capacidad de pensar y analizar, la, se nos distraemos, pues entonces es una grave, grave pérdida. Y por eso se convierte en una negatividad y en algo que debemos evitar, evitar desperdiciar nuestro tiempo en cosas sin sentido, en distracciones. Siempre y cuando... ¿Por qué? ¿Por qué lo menciona así? Porque si tú quieres ser feliz, así es como consigues la felicidad. Ahora, si no quieres ser feliz... Quieres seguir sufriendo, pues sigue como estás, sigue como estás, no hay ningún problema. Esto que se las dice me recuerda como hay personas que... Eh, eh? Tener... Los países más desarrollados, a las personas, pues, menos, <risa> más desamparadas, pues el, el gobierno de esos países les da ayudas y les ofrece incluso casa y les dice, si te estás en esta casa, pues tienes una ayuda con ello, ¿vale? Pero hay personas que incluso dicen, no, prefiero no meterme en esa casa, prefiero estar debajo del puente. Suena una locura, pero hay personas así que dicen, ah, yo no quiero depender de nadie ni ayudas del gobierno, yo prefiero estar debajo del puente y bueno, algún día, hay, hay días que me va bien y como bien, otros días que no como bien. Hay gente así que unos dice pues se les ha ido la olla, pero hay gente así que no quiere ayudas. Pues, pues tú decides, si quieres ser ayudado para no sufrir, pues ya sabes lo que tienes que evitar, el tipo de acciones que debes de evitar y el tipo de acciones que debemos cultivar. Somos listos, deberíamos utilizar nuestra inteligencia. <tose>
2: Namjo, mi, Namjo, mi, Namjo, se dana. Tevelojan, <risa> si amongo, en total lojan, si dan, 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 y si
0: sí, desafortunadamente hay personas que incluso hasta suena como absurdo quienes se les ofrece una casa se les ofrece una ayuda económica y, y no la quieren prefieren su vida debajo de un puente Uf. sin ninguna posesión a veces con el estómago vacío, a veces con el estómago lleno. Pero hay personas así. Y en esto de también de ser feliz o de sufrir también. Se les da todas las herramientas para ir creando su felicidad. Pero si uno dice, no, yo quiero estar bien así, siguiendo sufriendo, pues ya está. Cada uno decide como lo quiere. Ya no se puede hacer más. Bueno. Pero la clave está en estudiar. Necesitamos estudiar. Tenemos material, tenemos libros. Pero también hay que saber cómo leerlos. Porque no es simplemente leerlos. Suena un poco raro, pero es leerlos a ciegas. Leerlos tú tú, y ya está. Sin nada más información. Debemos saber cómo acercarnos al estudio o a la lectura de estos libros. Es... Lo que estamos leyendo es para reflexionar, para analizar, que nos ayude también a entendernos y a ver qué tenemos que corregir, qué tenemos que cultivar. Es como primero cuando uno lo está leyendo es acompañado de una mente analítica que nos ayuda a reflexionar. ¿Tiene coherencia estas instrucciones o consejos? ¿Tienen lógica? ¿De verdad me van a favorecer o no? Hay que hacer ese análisis, no simplemente creerlo por creerlo. Y esa es una cualidad muy, muy, muy interesante que tiene el budismo que, lo, que nos ha dado el Buda, de decir, tú, tú eres libre, yo te mando la información, aquí la tienes, pero tú eres completamente libre de tomarla o no. Y por eso eh, necesitamos reflexionarla, no solo creerla, Sino analizarla, reflexionarla, verle si tiene lógica, si coincide con la realidad. Y una vez que lo vemos por nosotros mismos, entonces ya entramos de lleno a irlo aplicando.
2: Eso. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> vale.
0: Voy a, en, vamos a leer algunas estrofas del texto que estamos viendo Que es el texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas más que nada porque es la primera clase del Año Nuevo Tibetano y para empezar con el pie derecho, con algo muy auspicioso. Así que vamos a ver una estrofa. Para ubicarnos en el texto, estamos hablando de 37 estrofe, estrofas que hablan sobre la práctica de los bodhisattvas. ¿Cómo está clasificado el texto? Pues primero, hay siete estrofas. Las siete primeras estrofas nos hablan sobre las causas para generar la mente de la bodichita. Vale, esos siete ya las hemos visto, ya las hemos leído. Ahora estamos en el segundo punto que nos habla de ya la bodichita en sí, es la explicación de la bodichita. Bueno, primero vamos a enfocarnos a hablar. El texto habla primero de la bodichita convencional. Para ello pues necesitamos hablar de el adiestramiento que sigue una persona de capacidad inferior, dos, la persona de capacidad media y tres, el adiestramiento de la persona de capacidad superior. Sí, sí, vamos bien,
2: vamos bien. Hmm. Y vamos, eh, eh, ahora estaríamos en ese primer punto que es el adiestramiento a la persona de capacidad inferior. Hmm. 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 Aunque
0: es un tema bastante extenso y,
2: y la verdad... Que... Aunque no... Y no
0: lo vamos a entrar ahora en el tema, simplemente como un signo de que empezamos el año bien leyendo... Una estrofa del texto, por eso que la nos ha leído la estrofa número 8, que hace referencia a... La, estamos hablando de la bodichita convencional. El primer punto, la persona de la capacidad inferior. Y dice... El victorioso dijo que todos los sufrimientos insoportables de los tres reinos inferiores son el fruto de acciones negativas. Por ello... Aunque estando en riesgo tu vida, nunca cometas acciones negativas. Esta es la práctica de los bodhisattvas. Y bueno, la explicación viene más adelante. ¿Qué es
2: el bodhisattva? ¿Qué es el
0: bodhisattva? ¿Qué es
2: el bodhisattva? ¿Qué es el bodhisattva? ¿Qué es Sí,
0: sí.
2: ¿Qué es el bodhisattva?
0: ¿Victorioso? Chaketupa.
2: es el bodhisattva? ¿Qué es el bodhisattva?
0: Parece que hay una pregunta.
2: ¿Qué es el bodhisattva?
1: Lo...
0: Vale, recordad que la explica... Ahora que es la leí leyó, pero la explicación lo dejamos para el próximo martes. Y ahora me parece que hay preguntas. Hay
3: una. Uh, Víctor pregunta, ¿por qué siendo una persona sin nada especial sigo teniendo orgullo?
0: Víctor pregunta, ¿por qué siendo una persona sin nada especial sigo, sigo teniendo orgullo? Víctor trivatangido, tan mm -hmm. Mi que me
2: mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. do. Yo mixer tobo que me y el, el, el orgullo está fundamentado, basado en esa
0: ferramenta de un yo. Y no hace falta el que uno tenga una cualidad especial, nada, para generar orgullo. Y un ejemplo muy claro que nos dan es el rey, que es tan poderoso, tan sabio, con tanto conocimiento, y el que arregla los zapatos. Que bueno, tiene esa habilidad para... o sabe cómo arreglar un zapato, pero ya está. Pero el, el, el zapatero se siente más que el rey dice el orgullo que uno compara y dice bueno, el rey es mucho, el zapatero es muy ordinario no pero el orgullo surge aunque tengas una pequeña facilidad, una pequeña cosita, ya es suficiente para que sal, salga el orgullo y el zapatero se siente orgulloso de saber, el rey no sabe arreglar los zapatos como yo lo logro entonces, por tonterías así, generas orgullo porque hay una herramienta muy... Pero algo bueno de todo eso es que el ser capaz de reconocer que ahí hay una actitud de orgullo es un gran adelanto. ¿Por qué? Porque una vez que uno ya reconoce que el orgullo lo traemos puesto en, y sabemos que es orgullo, pues entonces ya hacemos todo lo posible para irlo quitando, apaciguando y, y que se vaya ese orgullo.
2: Pero uh, si uh, no lo reconocemos, no lo trabajamos. Uh, <risa> sí. <risa> sí. <risa> 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 <risa>
0: porque que se la vuelve a decir no hace falta ser alguien especial no hace falta tener grandes cualidades para que el orgullo surja en nuestras mentes a lo mejor la persona más humilde más perdón la persona que menos menos cualidades menos conocimiento pero con que por ejemplo el ladrón que dice ah he podido lo robar sin que se dieran cuenta y se siente orgulloso por eso se siente como una un orgullo muy grande, es absurdo. Pero el orgullo es así de absurdo. No hace falta tener una gran cualidad, ser alguien muy especial para que el orgullo nazca en la mente.
3: Ya, ya veré. ¿Esa es toda? Hay otra
0: pregunta, pero no sé muy bien. ¿Le voy a dejar? Sí. Yo y un servo mildú. Este es mesas pata y este es ya vos chiroches
3: ya está. Bueno, Francisco pregunta,
0: ¿tengo T te o C? ¿Qué
3: me
0: recomienda? ¿Tengo qué? ¿Té o te. ¿Tengo qué? ¿Te o te. ¿O no sé qué ¿Té? Oh. T o C. T o Pues un poco. Pues ¿quién sabe, la pregunta oh. es de Francisco que dice, ¿tengo T te o Set? No,
3: T O oh, ya viene.
0: Trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Y qué? ¿Cuál es la pregunta?
3: ¿Qué me recomienda.
0: Ah, vale, vale. Ahora sí ya está. Pregunta, tengo trastorno compulsivo-obsesivo. Obsesivo-compulsivo. Obsesivo-compulsivo. ¿Qué me recomienda? Mi calle, Bueno, se... la... semki mchi Nasa oh. Sengi Nasa mm -hmm. Sengi Nasa De mm, Mixer Kandilagore de, de Perna l, Perna Laba De Machu sem Matrona Seng Shiu Trangitua
1: mm.
0: O samsala Sama De, uh, um, su de Sum Si Inji So re Ya mena de, Semtugidua, tienes Nasayosa, Coran la mite nasate de tis restis, es trastorno
3: consiste en pensamientos obsesivos.
0: Bernal, semte, chulvido, tru trulvido, semte, 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 semte,
2: no la <risa> <risa> No, u, jongi, Sí.
0: Bueno, es una mente que, tiene, que está...
2: Sí, sí, es
0: una enfermedad mental en la cual la mente está muy obsesionada con ciertas cosas. Y lo que se la recomienda es meditar en la respiración, enfocarse en la respiración, contar las respiraciones. A lo mejor sentarse y, y contar con la finalidad de que la mente se serene, se tranquilice esa angustia o ansiedad que le produce pueda serenarse, seren... es llegar a un estado mental sereno y ver que esa obsesión solo un pensamiento, no darle es un trabajo exhaustivo, pero es no darle demasiada importancia, es un pensamiento, ya está, o un pensamiento, ya está, y enfocarse en la concentrar la mente en la respiración, dejando pasar esos pensamientos, que no se queden enganchados en la mente, sino dejarlos pasar, para que esos pensamientos obsesivos puedan pueda llegarse a, a soltarlos. Pero es un trabajo interior. Lo que aconseja es concentrar la mente en la respiración. Y una manera es contando las respiraciones, y cuando te pierdes de, la, de tu cuenta, pues otra vez comienzas, con la finalidad de... Enfocar
2: la mente en algo Que no sea esos pensamientos mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Sí, recomienda la meditación en la respiración. Incluso puedes visualizar la respiración. Visualizar cómo lo que entra y cómo va saliendo, cómo entra, cómo sale, con la finalidad de ayudar a tu mente a concentrarse en la respiración y no distraerse. Para concentrarse, una vez que ya se ha practicado y ya lo tiene más dominado pues entonces con los pensamientos obsesivos. Como cuando exhalas, se van, se van, para que, para como visualmente creer y sentir que esos pensamientos obsesivos poco a poco van saliendo de ti. Y cuando inspiras, pues todo lo que va a ayudarte a mantener una mente relajada, una mente serena, va entrando. Y los pensamientos que te afligen, que te dan esa ansiedad, van saliendo. Pero eso un poquito ya más adelante, cuando la parte de la respiración la tengas más controlada, entonces ya pasas con la visualización de sacar esos pensamientos que te alteran y todo aquello que te ayude a generar serenidad que va entrando.
2: 권자지 entonces,
0: En cuanto a los rituales, pues poco a poco no, no, no pensar ya mucho en ellos. Lo mejor sería que poco a poco te dis, tu mente se distrajera de ellos. A lo mejor ponte una música que, que te guste mucho, ponte algo que sabes que te va a distraer para que así poco a poco, esto es un proceso, poco a poco esos pensamientos obsesivos, esos rituales, vayan un poco apaciguándose. Recuerda que solo son pensamientos, solo son concepciones, que no es nada real que te vaya a suceder esto o aquello, que es tu propia mente la que lo está fabricando. Para, recuerda ello y poco a poco distráete en otra cosa que... Que te vaya deshabituando de esos rituales y vaya perdiendo tanta fuerza esos rituales en tu vida. Poquito a poquito.
3: Sí, sí, muchas
2: gracias.
0: Bueno, pues entonces ¿hacemos la
2: dedicación?
1: que sí. va Tempe ni por rintu sejijo, chanchu semchor ma maque pana que yo, que pañamba me paje, cone con tu peor, champe pao chita que pata, con tu sampo te ante gente, te da con que jesu da luz, de watita tamte raptu tu son chepe, tamcheki a kala cheque, no va a calar, soto na parte, da clique, guay, sahua, ticuña, sahua, chucha, ratuo, se vuelve, chen, chen, se, rime, quem, pehua, poya, peya, dubo, sahueta, cache, quem, pezu, cheso, capo. Los sondra pey la soba de mi mente huete vuelve a soguete, fuete, chan, chan, Trime quien que me pey Dubo malo chon Canche que me suye son capo. Los sondra pey la soba de mi mente se vuelve a Trime quien que me pey Dubo malo chon ¡Gan Jei
2: Kien
1: Pen